0: Krasspolitik Politik auf dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt in Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. Blabla, blabla, <lacht> Krass Politik. <lacht> Seht mich an, es <aufs> <lacht>
1: <lacht> Krass Politik auf dreifach. Schon seit längerem brodelt zwischen den USA und China ein Handelskonflikt. Letzte Woche ist der noch etwas weiter eskaliert. Der Trump hat neue Strafzölle angekündigt. Heute Morgen sind die dann in Kraft getreten. Auf fast alle chinesischen Produkte wird Zoll von 10% erhoben. Ab im neuen Jahr, also nach die Ende der Weihnachtsverkäufe, sollen die Strafzoll auf chinesische Produkte sogar 25% betragen. Über genau diese Strafzoll habe ich letzte Woche mit dem Professor Dr. Patnik, Patrick Zieltener geredet. Er doziert am Soziologischen Institut der Uni Zürich. Sein Spezialgebiet ist aber die Wirtschaft und insbesondere der Freihandel. Warum er sagt, dass sich die USA mit den Sanktionen ins eigene Fleisch schneiden, das gehört schon hier in Kraspolitik.
0: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Kras-politik.
1: Heute Morgen sind neue Handelssanktionen, sogenannte Strafzöle der USA, gegenüber China in Kraft getreten. Im Moment beträgt die Strafzahl nur 10 Prozent. Ab Anfang des nächsten Jahres sind es dann 25 Prozent. Die neuen Strafzahlen sind aber nur die neueste Entwicklung im neuen Handelskonflikt zwischen den USA und China, der schon länger dauert. Wie es genau zu dem kam ist, das habe ich den Professor Patrick Ziltner von der Uni Zürich gefragt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China läuft ja schon seit längerem. Wie hat er eigentlich genau angefangen?
0: Es ist Teil des Wahlkampfes von Donald Trump. Er hat eine ganz starke Rhetorik verwendet. Er hat zum Beispiel gesagt, wir werden beklaut von China. China beklaut uns. Er hat Verweise darauf, dass die USA viel mehr importieren als exportieren nach China. Er hat sogar das Wort äh, Rape, also Vergewaltigung, verwendet. Also eine ganz starke politische Rhetorik. Und es ist klar, dass irgendwann Massnahmen werden kommen. Einerseits aus dem Wahlkampf raus, Andererseits hat er gute Freunde im Stahlsektor, wo wo Schutzzölle für die amerikanische Stahlindustrie. Und jetzt hat er, ist er in einen Handelskrieg, der stufenweise Zölle erhöht werden auf bestimmte Warengruppen und jetzt nächste Woche hat er angekündigt, auf einen Großteil von chinesischen Imports massive Zölle zu erheben. Das heisst, die Eskalation war angekündigt, sie ist absehbar und sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch durchgeführt, weil die Chinesen natürlich nicht einfach so klein beingehen.
1: Aber die erste Zölle, oder die ersten Schutzzölle, hat es schon vorher also vor dem, wo es nächste Woche kommen. Wann hat das genau angefangen?
0: Ja, wenn man ganz genau hinschaut, und das haben Forscher der Universität St. Gallen gemacht, in so einer Datenbank ziemlich mit handelspolitischen Massnahmen, wo ganz klar zeigt, dass das auch schon unter Obama war. Es ist nicht so, dass das ein radikaler Wechsel war, das ist jetzt einfach verschärft und erhöht.
1: Und der Trump macht mehr Politik mit dem, als das der Obama gemacht hat?
0: Definitiv, es ist vor allem eine andere Rhetorik, aber man muss auch zum Beispiel sehen, dass auch die EU hat vor vier Jahren China den Status als Entwicklungsland aberkannt und auch höhere Zölle auf chinesische Produkte eingeführt. Ist aber niemandem aufgefallen.
1: Seit dem Anfang hat sich der Konflikt eigentlich so ein bisschen verstärkt, aber jetzt in der wir werden noch höhere Zölle erheben. Schaukelt sich das so ein bisschen rauf?
0: Es ist die Idee Eskalationsstufen zu haben, also der Druck schrittweise zu erhöhen. Das ist die amerikanische Strategie im Moment. Wenn sie äh, unter Ökonomen Umfrage werden, machen, würden, hätten sie wahrscheinlich 99 Prozent, wo sagen würden, das wird nicht funktionieren. Warum
1: wird das nicht funktionieren?
0: Die Zelle funktioniert eigentlich wie eine, wie eine Steuer. Das heißt, es ist eine zusätzliche Steuer auf den chinesischen Import, wo der amerikanische Konsument zahlt. Und es wird nur in wenigen Fällen wird das so einen Unterschied machen, dass amerikanische Produkte jetzt gleich teuer werden wie die Importierten und das heißt der Anteil von amerikanischen Produkten wird sich erhöhen. Das ist aber flächendeckend, was der Trump macht. Das heißt, das wird nur weniger Fälle funktionieren. Es wird also vor allem eine Steuer sein, eine Besteuerung von den eigenen Konsumenten.
1: Wenn wir es jetzt halt noch weiter erhöhen wird es dann besser funktionieren oder schlechter?
0: Es kommt immer darauf an, ob ein amerikanisches Produkt bereitsteht und sozusagen bessere Wettbewerbschancen überkommt durch die Zölle. Aber das ist nicht so geplant und das ist auch nicht systematisch durchdacht, das Ganze. Das heißt, die Marke wird es wird ein Abgabe auf Konsum sein. Viele Produkte sind alternativlos, also die werden alle äh, in China hergestellt und kommen so auf den amerikanischen Markt, zum Beispiel Velohelme habe ich gesehen. Ähm, das sind praktisch alle in China hergestellt, das heißt die Produkte sind einfach teurer, aber es wird nicht wegen dem mehr Produktion von amerikanischen Velohelmen geben.
1: Du hast den Patrick Zildner von der Uni Zürich gehört. Was der Grund ist oder das Ziel der USA und dem Trump in diesem Konflikt sind, das du sogar noch Musik aus Australien, und zwar ist das Out the Window von Confidence Man. Fuck these assholes! Fuck it! Die Politik! Deine Politik-Sendung oft dreifach. Schon seit längerem wettert Donald Trump gegen China. Für ihn ist es ein grosses Problem, dass die USA viel mehr von China importiert als andersum. Darum erlaubt er Handelssanktionen gegenüber China. Seit heute werden in den USA Strafzölle in der Höhe, in der Höhe von 10% auf alle möglichen chinesischen Produkte erhoben. Warum der Trump genau so einen Handelskonflikt aufbeschwört, über das habe ich mich mit dem Professor Patrick Zieltener von der Uni Zürich unterhalten. Der Trump ist der grosse Treiber in hinter den Sanktionen, die es vorher auch schon gegeben hat. Was
0: ist das Ziel genau, er damit verfolgt? Wenn man das wüsst, wer das genau wüsste, ähm, eben die meisten Ökonomen schütteln eigentlich den Kopf und können sich das nicht erklären. Wir haben zwei Thesen, die wir diskutieren unter Kolleginnen und Kollegen. Das eine ist, er will vor allem Unsicherheit streuen. Das heisst, die Message ist, ist, es wird überall Zölle geben, es, wird, es kann mit jedem Land Handelskrieg geben, wenn ihr sicher den macht, Markt bearbeiten wollt, dann müsst ihr in den USA produzieren. Das nennt man Onshoring, also er wird mit Unsicherheit die Firmen dazu bringen, wieder in den USA zu produzieren und er wird ja Jobs schaffen. Das ist die Idee. Ob das funktioniert, ist äußerst umstritten. Die zweite These, die diskutiert wird, ist, dass es darum geht, im einen weiteren Aufstieg von China zur Wirtschaftsmacht so viel Stein wie möglich in den Weg zu legen und vor allem strategisch äh, die eigene Position ausbauen beim, beim nächsten technologischen Schub. Ob, auch da, ob das funktionieren wird, ist äußerst umstritten.
1: Jetzt so kurzfristig gesehen sind die Handelssanktionen wirtschaftlich für die USA sinnvoll?
0: Nein, das ist glaube einhellige Meinung unserer Experten. Das ist nicht so. Wie gesagt, das ist eine, ist eine Konsumsteuer. eigentlich. Es tut in bestimmter Hinsicht auch amerikanische äh, Unternehmen benachteiligt. Also all die, wo Teile aus China einkaufen und damit produzieren. Ein Nachteil: es bringt Unsicherheit äh, in die Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette heisst, ein Unternehmen hat verschiedene Standorte und zerleiht seine Produktion und lässt das an in einem bestimmten Ort zusammenbauen. Wenn es so Unsicherheit ist mit solchen Zöllen, dann kommen so Wertschöpfungsketten durcheinander. Und das, ist auch, das betrifft auch also stark amerikanische Unternehmen.
1: Äh, der Trump immer oft gesagt, oder wo man politologisch sagt, dass die Leute der Trump gewählt sind, sind Leute aus der, Mittleren, aus, oder aus, aus der Mitte von Amerika. Äh, die Jobs verloren haben oder Industriejobs verloren gegangen sind in letzter Zeit. Und bei denen versucht sich der Trump das beliebt, beliebt zu machen. Auch wenn sie nicht davon profitieren, kann er das glaubwürdig ihnen verkaufen, dass sie von den Sanktionen
0: Ich glaube, der Trump macht es sich zu Nutzen, dass es eine starke antichinesische Stimmung gibt. Und die gibt es nicht nur in den USA, die gibt es weltweit über bestimmte chinesische Praktiken, über Diebstahl von geistigem Eigentum zum Beispiel, über Barrieren, die man ausländische Unternehmen in den Weg legt, wenn sie nach China kommen, oder über die Aufkäufe von europäischen und amerikanischen Unternehmen durch äh, chinesische Unternehmen. Also es gibt eine breite anti-chinesische Stimmung. Das ist sicher richtig. Wenn dann aber die Preiserhöhungen in richtig so zum Trägen kommen für die amerikanischen Konsumenten oder wenn die Gegenmaßnahmen die Chinesischen, zum Beispiel die amerikanischen Buche treffen, dann sind wir gespannt, wie nachhaltig die Stimmung dann ist.
1: Der Trump wird mit Strafzoll auf chinesische Produkte die, amer die amerikanische Wirtschaft stärken. So richtig gelingt ihm das aber nicht. Das sagt der Professor Patrick Ziltener von der Uni Zürich. Im nächsten Teil erklärt er, was es denn bräuchte, dass die Strafzölle in den USA zu mehr und nicht zu weniger wirtschaftlichem Erfolg führen. Typisch! Das ist bla,
0: der bla, bla, krass.
1: Bla, Politik bla, bla. auf dreifach. In den USA gelten seit heute neue Strafzölle auf chinesische Produkte. 10% mehr kosten fast alle chinesischen Produkte jetzt in den USA. Im neuen Jahr, nachdem alle Weihnachts-Einkäufe durch sind, steigen die Zölle auf 25 an. Der Treiber hinter den Handelssanktionen, das ist der Donald Trump. Treu nach dem Motto "America First", wollte er das Handelsdefizit vor der USA gegenüber China vermindern. Das heisst, er will, dass die Chinesen mehr in den USA einkaufen und dass die Amerikaner weniger in China einkaufen. So ganz geht die Strategie aber nicht auf. Im Moment schadet die Sanktionen der USA mehr, als sie nützen. Das sagt Patrick Ziltener. Er ist Professor an der Uni Zürich und Spezialist in Sachen Freihandel. Was es bräuchte, dass die Straf der amerikanischen Wirtschaft etwas nützen oder ob Freihandel nicht einfach die besser. Option ist. Das hat er mir so erklärt. Aber ich sage in dem Fall, Freihandel wäre wirtschaftlich sinnvoller für die USA.
0: Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Freihandel ist immer absolut richtig in allen Ländern, in allen Sektoren. Aber die USA ist so weit globalisiert und amerikanische Unternehmen haben ihre, ihre betrieblichen Strategien so globalisiert, dass man das nicht zurückdrehen kann und vor allem nicht so kurzfristig. Was möglich wäre, also wenn ich Berater wäre von Trump, ich würde sagen, ja, Amerika muss als Produktionsstandard attraktiver werden, das ist so. Aber es gibt sehr viel, wo hausgemacht ist. Also es braucht Betriebsstätten, es braucht äh, die USA in der veralteten Infrastruktur zum Beispiel. Also wir müssen eigentlich zuerst einmal High anfangen und die USA wettbewerbsfähiger machen als Standort. Das wäre viel effektiver mittelfristig als die Maßnahmen, die Trump jetzt getroffen hat.
1: Ja, äh, wir hat gesagt, es gibt viele hausgemachte Produkte in den USA. Auf die sollte man sich konzentrieren. Was wären denn konkret solche hausgemachte Produkte?
0: Also die veraltete Infrastruktur ist erwähnt. Ein anderes Beispiel ist, was ein höherer Manager von Apple mal gesagt hat und fragt, wieso das iPhone nicht in den USA zusammengesetzt wird. Er hat gesagt, in den USA gibt es keine Produktionsstätte, wo man in so kurzer Zeit so viele Arbeiter, so hohe viele, so viele Stückzahlen herstellen kann und dann, dass man das wieder runterfahren kann. Also das, was Foxconn in China macht, wo eine Million Arbeiter hat, da gibt es keine Äquivalente in den USA.
1: Und die Idee wäre, dass man so Sachen schafft.
0: Das ist absolut möglich. Die USA ist ein riesiger Markt. Natürlich wird sich leicht verteuern, weil die Arbeitskosten höher sind. Aber ähm, das würde nicht 10% ausmachen. Die USA
1: müssten in die eigene Infrastruktur investieren. Das sagt Patrick Zildner von der Uni Zürich. Diese Handelssanktionen allein seien eher schädlich als nützlich. Aber wie sieht der Handelskonflikt eigentlich für die Chinesen aus? Sind die Strafzölle ein großes Problem für die chinesische Wirtschaft? Was gehörst du da in Krasspolitik noch? Bis am Acht. Schit! Schit! Schit Detois! Krasspolitik auf dreifach. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China läuft schon seit längerem. Letzte Woche ist aber wieder mal eine Eskalationsstufe dazu Der Trump hat angekündigt, dass neu auf fast alle chinesischen Produkte einfuhrzoll auch Strafzölle genannt, gelten. Heute Morgen sind die in Kraft getreten. Im Moment betragen die Zölle nur 10%. Ab Anfang des neuen Jahr soll es dann sogar 25% betragen. Wir haben hier im schon viel darüber geredet, was die Handelssanktionen für die USA und die amerikanischen Bürger bedeuten. Jetzt wenn wir aber noch einen Blick darauf werfen, was die Handelssanktionen für die Chinesen bedeuten. Über das habe ich mit dem Professor Patrick Ziltener von der Uni Zürich geredet. Wir haben viel darüber geredet, was wir in den USA haben. Jetzt kommen wir noch ein bisschen auf den anderen Partner in diesem Konflikt. China. Wie sieht es genau aus in China? Ich nehme an, China ist der grosse Verlierer von diesem Handelsstreit.
0: Das steht gerne zu eindeutig fest. Wie gesagt, es funktioniert als, als Konsumabgabe, also als eine Art Konsumsteuer in den USA. Es wird nur in wenigen Fällen so sein, dass, dass die Chinesen die amerikanische Markt verlieren, weil sie oft einfach konkurrenzlos sind. Chinesische Unternehmen werden reagieren. Die werden zum Beispiel ihre Produktion nach Vietnam verlagern und von Vietnam aus die amerikanische Markt beliefern. Es wird nicht in den wenigsten Fällen auch wirklich Arbeitsplätze gehen chinesische Unternehmen, die in den USA produzieren. Das wird in den wenigsten Fällen passieren. Es ist vor allem ein grosser Showdown. Es geht um Politik, es geht um äh, Gesichtswahrung. Und wenn ich etwas sicher kann sagen, die Chinesen werden nicht klein beigeben.
1: Was machen denn Chinesen genau? Wie reagiert Sie auf die Handelssanktionen von den USA aus, also, um eben das Gesicht nicht zu verlieren?
0: Sie reagiert mit dem Gleichen. Sie reagiert mit Strafzöllen. Und das ist sehr genau und clever ausgesucht. Also, man hätte jetzt angefangen mit Produkten, amerikanische Exporten nach China, wo genau die Klientel am meisten trifft, wo der Trump gewählt hat. Also, vor allem Landwirtschaftsprodukt zum Beispiel. Und das wird man jetzt eskalieren. Das Argument von denen, man sagen, das könnte funktionieren, ist, weil sehr viel weniger aus den USA importiert wird, als dorthin exportiert wird. Irgendwann ist sozusagen das Maß ausgeschöpft und da kann man das nicht mehr steigern. Aber wir haben die andere Fälle gesehen. Wir haben anti-japanische Kampagnen. Antikoreanische in China, wo Unternehmen aus den Ländern benachteiligt worden sind. Es kann bis hin zu Boykott- -Aufrufe. Also die Desikationsstufen sind zahlreich.
1: Für die, für die gesamte chinesische Wirtschaft im Großen ist das kein Sanktionen.
0: Ja, das sehe ich nicht. Es ist sowieso so, dass seit einigen Jahren der, der heimische Konsum immer wichtiger geworden ist. Die USA sind natürlich ein extrem wichtiger Markt, aber bei weitem nicht der einzig. Und wie gesagt, wirtschaftliche Prozess kann man einfach auch nicht so beschleunigen. Das heißt, wenn man will Konkurrenz aufbauen in den USA gegenüber chinesischen Unternehmen, dann muss das viel langfristiger angelegt sein. Ich glaube, das ist der grosse Fehler und die grosse Schwäche der amerikanischen Strategie. Das ist alles kurzfristig und wer weiß, was nach den nächsten Wahlen wieder passiert.
1: ist von China aus überlege Überlegung, dass man vielleicht seine Exporte weniger jetzt auf Amerika fokussiert, sondern auf andere Handelspartner, beispielsweise Europa oder die Schweiz, die ja als Fremden kommen mit China kommen
0: hat. Es wird äh, sogenannte Umlenkungseffekt geben, also es werden Produkte aus anderen Märkten in den USA kommen, zum Teil chinesische ersetzen. Chinesen werden, chinesische Unternehmen werden darauf reagieren, auch strategisch. Und das ist das, was wir jetzt studieren müssen, also welche Umlenkungseffekte gibt, da weiss niemand genau, wie das dann ausgesehen wird, aber das ist aus ökonomischer Sicht alles äußerst fragwürdig.
1: Du hast den Professor Patrick Ziltener von der Uni Zürich gehört. Mit ihm habe ich über den Handelskonflikt zwischen den USA und China gesprochen. Schon seit längerem führt der Trump einen Handelskrieg gegen China. Heute sind von Seiten der USA neue Einfuhrzölle in Kraft treten. Auf fast alle chinesischen Güter werden Zoll von 10% erhoben. Was für ein Ziel der Trump mit dieser Politik verfolgt und was die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die USA und auf China sind, das habe ich der Patrick Ziltener von der Uni Zürich gefragt. Sein Fazit ist auf eine Art ernüchternd. Er sagt, dass Trump mit den Handelssanktionen versucht, die USA als Wirtschaftsstandort zu stärken und China zu schwächen. Das klappt aber nicht so wirklich. Die Straf- und Einfuhrzölle wirken als eine Konsumabgabe in den USA. Weniger importiert werden wegen dem nicht. Dazu kommt noch, dass der Handelsstreit für grosse Unsicherheit bei den Unternehmen sorgt. Das sei schlecht für die Wirtschaft. Für China zeigen die Handelssanktionen nicht ein grosses Problem. Krass Politik! Bla, bla, Immer Mantik von 7 bis acht.
0: Blabla! Bla, 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 bla,
1: ich möchte klarstellen, dass der Chat bla, 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 nicht eine eigene Funktion hat. Ja,
0: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrecherstadt, in einer Dreckstadt
1: und ich werde die Stadt verloren. No, it is our Ability to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done, we will make this right.